1: Hola, José Antonio. Eh, hoy vamos a cerrar ¿no? ya el capítulo de los cangrejos porque todavía tenemos que comentar alguna cosa más acerca de estas especies.
2: Sí, nada, muy rápido. Nos queda nada más que diferenciar, dar unas pautas para diferenciar las tres especies que hay en en, la, en Castilla y León, porque en la provincia de Valladolid ya dijimos que solamente había dos, y nada, y ya entramos con otra cosa. Bien, Así que nada. pues cuéntanos. ¿sí? Si quieres, pues mira, nada, en Castilla y León eh, ya habíamos comentado que ahora mismo hay tres especies, el cangrejo rojo, el, el, o el americano, el señal y el cangrejo de patas blancas, que es el autóctono. Vale, entonces en Valladolid el autóctono no le tenemos porque desapareció ya hace muchos años y nos queda rojo y señal. Entonces para diferenciarlos, así, unas pautas muy rápidas. Si les miramos por arriba en lo que sería esto que hemos llamado el cefalotoras, la parte eh, de cabeza y toras que van juntas, ¿vale? Lo que se chupa, <risa> lo que comúnmente se llama cabeza, entender, en ¿no? son, dos, son dos partes juntas, ¿vale? Entonces, en el cangrejo rojo eh, tiene un, como una sutura nada más, eh, ahí arriba una parte que son como dos surcos, ¿vale? Pues en el cangrejo rojo están muy juntos y parece que es uno solo, ¿no? En el medio. Luego, en el cangrejo señal y en el cangrejo eh, autóctono, ...tiene dos surcos, más separados en el, en el autóctono, ¿vale? Y luego, uh -huh. eh, el cangrejo rojo en las pinzas tiene eh, muchas protuberancias, ¿vale? Es como muy rugoso y tiene pues algunas espinas también en la pinza. Es más delgadito en, en la parte que se come, eh, más más estrecho, lo que sería el abdomen... ¿Vale? Y luego el cangrejo señal y el cangrejo autóctono, que son, son más anchos del de abdomen, ¿vale? Pues el cangrejo señal tiene justo en donde en la articulación de la pinza, ¿vale? Si en, con lo que ellos nos cogen, bueno, pues es, ahí hay una articulación. Pues justo en la articulación tiene una mancha blanca, por eso se llama cangrejo señal. Y el cangrejo autóctono, pues no tiene esa mancha blanca justo en la articulación, sino que toda la parte de abajo de la pinza eh, la tiene más clarita entonces se llama más clarita entre crema y blanco ¿eh? por eso se llama cangrejo de patas blancas y bueno, así con estas pautas así a, ya a, queda que una creo. cosa muy rápida les podemos diferenciar
1: y nada pues ¿y así qué más que nos querías hacer. comentar?
2: Pues eh, ya como ya hemos comentado otras veces, ya hemos hablado de, de, de casi todo lo que hay en, en la Casa del Río, eh, o por especies o por grupos, ¿vale? Entonces hoy, pues había pensado en, en comentar un poco entre este programa y el que viene a lo mejor, eh, pues un poco lo que hacemos para... Para adaptar a los animales, es decir, cómo, cómo se, se gestionan las nuevas incorporaciones, ¿vale? Porque en la Casa del Río eh, no, no compramos peces, ¿no? O sea, no, no vamos a una tienda y una tienda de acuarios y compramos peces que vienen y que de, de, de donde sea, del Nilo, del Amazonas, de donde sea, que los tienen ahí. Nosotros los capturamos directamente en en el medio natural porque son especies eh, locales. ...que no, no, están, no se puede comerciar con ellas... ...por una parte... ...necesitamos permisos para poder capturarlas... ...entonces el proceso es integral... ¿no? ...por decirlo de alguna manera aquí... De, ...el proceso es desde que las cogemos... ...en el medio natural... ...hasta que se ponen de cara al público... ...eso no es inmediato... ...es decir, no, no se coge... ...un animal, un pez... ...vamos a poner del río... ...y ese mismo día le podemos poner... ...en los acuarios que están de cara al público... Eh, hay, que, hay que gestionarlos ¿vale? Hay que hacerles un periodo de adaptación De cuarentena y Entonces lo, lo voy contando pues, por, por grupo Si te parece vale. vale, Porque es distinto en cómo lo hacemos Con los peces, cómo lo hacemos con los anfibios Con los reptiles o con otros ¿vale? Los más complicados eh, Son peces y anfibios ¿vale? Los peces Y esto también vale para la gente que tiene acuarios en casa Aunque sean especies tropicales eh, hay que hacerles un periodo de cuarentena, ¿vale? Tienen que pasar una cuarentena. ¿Por qué? Porque los peces cuando vienen del medio natural vienen con, con un montón de, de parásitos, ¿no? Vienen con hongos, vienen con bacterias, vienen eh, con, con algunos eh, microorganismos que no les están afectando vale porque ellos están en el río, están ahí, tienen su sistema inmunitario equilibrado, le tienen fuerte y nada, pues pues igual que nosotros, también convivimos con, con el virus del herpes, por ejemplo, y le tenemos controlado no o, o convivimos con muchos patógenos que les tenemos controlados porque nuestro sistema inmunitario está bien. Entonces, a los peces les pasa igual. ¿Qué ocurre cuando traemos un pez de, del río? Pues primero, que ha sufrido estrés, mm, nosotros intentamos que el manejo sea el menor posible, es decir, tocarles muy poco con las manos o nada, es decir, la captura se puede hacer con redes o con sacadoras o con la manera que sea, pero hay que intentar tocarles muy poco con las manos, ¿no? Porque si les manoseas mucho, les estamos quitando una capa de mucus que tienen por encima de las escamas, que es lo que les hace resbaladizos. Y esa capa de mucos lo que hace no hace otra cosa que protegerles. Sí, se trata protegerles. de dañar
1: lo menos posible Hay que a la especie lo, lo, al cogerla.
2: Exactamente, lo menos posible. Entonces, cuanto menos les manejemos con la mano, mejor. mejor. Entonces, cuando nosotros cuando capturamos, por ejemplo, peces con una sacadora, eh, una es, por ejemplo, bueno, de hecho utilizamos una igual que las que se utilizan en las piscinas para coger las hojas, ¿vale? Con un mango largo y es una red que está en un, en un soporte circular y con eso las, las capturamos pues esos peces no se tocan nada, prácticamente nada prácticamente, o nada del todo, porque según les coges con la sacadora se vuelcan a un, a un recipiente que suele ser una nevera, como la, las neveras que conocemos del camping, ¿vale? de llevar al campo, y entonces se vuelca sin tocar para nada el pez. Y, lo, y cuando les tenemos ya aquí, lo mismo, se vuelcan de, de la nevera o del recipiente donde les tengamos a los acuarios de mantenimiento de, de cuarentena directamente, sin tocar para nada el, el pez. Entonces... Primero, el manejo que sea lo menos eh, estresante Invasivo posible. posible. Sí, sí, tocarles lo menos posible y lo más rápido posible también. O sea, que el transporte sea rápido, que no, no demoremos mucho, eh, tenerlos en un, en un recipiente pequeño, porque todo eso lo que hace es que su sistema inmunitario se debilita, ¿no?, por, por simple estrés. Y, claro, cuando el sistema inmunitario se debilita, todos los patógenos esos que están ahí que estaban controlados ya dejan de estarlo. ¿Qué hacemos? Metemos un pez nuevo a un a un acuario donde los peces están ahí ya tranquilos y lo que estamos metiendo al final es un, un foco de infección porque ese pez va a enfermar, le va a entrar, un, va a desarrollarse un hongo, va a desarrollarse una bacteria, una pseudomonas, una aeromonas, lo que sea, y ese pez es un, un, un foco de infección para el resto. Y te puede, te puede echar mm, al garete eh, todo un acuario entero que lleva funcionando y estable durante años. ¿eh? Entonces, eso por una parte. Luego, dependiendo del río que le traigamos o incluso del tramo de río que le traigamos, puede que ese pez esté adaptado a soportar determinados patógenos que en otro tramo del río o en otro río no lo está. Por eso también es muy importante no pasar eh, eh, peces de una cuenca a otra, ¿no? Es una de las cosas que… ...en las que hay que tener mucho cuidado... ...te dicen, no, no, no se pueden coger peces del pisuerga... ...y meterlos al, al Ebro... ...no solo por lo que hablamos en su día... ...de que puede convertirse en una especie invasora... ...sino también porque podemos estar transmitiendo... ...traspasando enfermedades de una cuenca a otra... ...es decir, una enfermedad... ...a la que los peces del pisuerga están adaptados... Se la metemos a los peces del Ebro, del Guadalquivir, del Guadiana, no me da igual, del Cega, del. otro eh, y,
1: y es posible que no. Que no claro, estén. que no
2: estén adaptados. y te, A mí me pasó, esto es un caso real, con peces del mismo río, del Pisuerga, y de tramos no muy alejados. O sea, yo tenía peces eh, capturados aquí, en, en el entorno de Valladolid, metí dos peces del, de cabezón de Pisuerga y y me enfermaron la mitad, más o menos, o el 60% de, de los peces del acuario, es, siendo del mismo río, eh y habiéndoles pasado la cuarentena. O sea, la cuarentena suelen ser, bueno, cuarentena suena a 40, ¿no? No tiene por qué ser cuarenta días. Sí, eh, bueno, es un, periodo un periodo de
1: tiempo de es prueba. Es un periodo ¿no? de
2: tiempo, claro, en el que el pez, eh, este nuevo que has traído, pues se adapta a estar en un entorno eh, cerrado, a una nueva alimentación, se tiene que tranquilizar, ¿vale? Entonces eso, dependiendo de la especie, pues puede ser eh, más o menos tiempo, ¿no? Hay peces que en diez días les puedes meter ya eh, acuario permanente, al, al definitivo, o, o especies que las tienes que tener, pues un mes, mes y pico, dos meses, ¿vale? Siempre en los primeros días les suele entrar punto blanco, ¿Vale? es una enfermedad que produce un ciliado, un microorganismo eh, eh, que, que los que tienen acuarios mmm, en casa lo conocen bien, porque es una enfermedad muy, mmm, del, yo creo que es la más la más común, ¿no? De las que aparecen en los peces de, de acuariofilia. El punto blanco, él sale unos puntitos blancos a, en, en todo el todo el pez, sobre todo en las aletas, pero ya cuando la infección es muy muy grave por todo el cuerpo y no es grave ...no es una enfermedad mmm, grave que cause grandes mortalidades... ...si la controlamos, si no la controlamos sí que te puede, te puede matar peces... ...entonces bueno, una vez que han pasado el punto blanco... Eh, ...les puedes mantener, ya ves que se tranquilizan, que comen... ...que empiezan a comer lo que tú les echas... ...y ya pues se pasan al definitivo, eso con los peces... ...con los anfibios pues parecido, tienen también un periodo de adaptación... ...son más delicados eh, que los peces en general, eh, en líneas generales... Eh, ...les tenemos en, en, en terrarios de adaptación que, que están no están de cara al público... ...están en, en un laboratorio que tenemos anexo... ...y, y claro, lo, los anfibios tienen un problema... ...es que cuando los metes a, a los terrarios se te esconden... ...se esconden, se ocultan, se meten detrás de un tronco... ...detrás del decorado, en algún hueco que quede... Y, y claro, no les puedes alimentar, entonces eso es un problema, entonces los, los solemos poner en acuar en terrarios que no, que no tengan muchos, muchos sitios donde esconderse, sí que les ponemos un par de troncos o alguna corteza o algo, porque ellos se sienten más seguros protegidos, y hay que dejarles. eso es paciencia, no es dejarles. Y bueno, cuando han pasado una semana o así, empezarles a poner alimento, a ver si lo, ya empiezan a fijarse en él, empiezan a admitirlo y paciencia. Hasta que ellos ya mmm, ves que pasan más tiempo fuera que dentro del refugio. Una vez que, que los ya, ya comen con, con normalidad y, y bueno ves que ya está más tranquilo, ya les puedes pasar a los terrarios definitivos. En, en anfibios depende muchísimo más de la especie que en peces. Por ejemplo, eh, los sapos corredores en un par de semanas pueden estar comiendo tranquilamente la comida que les damos, que tiene que ser comida viva, eso hay que especificarlo. A los anfibios hay que darle cosas que se muevan, ¿vale? porque si no, eh, no fijan la atención en, en lo que les pongamos. Tiene que moverse, es un estímulo. Currisa. Sí, sí. El, ellos tienen dos estímulos para comer básicos, ¿no? El primero, el movimiento. Cuando la presa se mueve, fijan la atención. Y una vez que lo tienen en la boca, cuando les toca el paladar, el, entra otro estímulo que es el de tragar, automáticamente. Entonces, eso lo utilizamos para ejemplares que son muy reacios a comer, que, que rechazan mucho la comida pues se lo metemos en la boca directamente, ¿no? El gusano que tendría que capturar el, el animal, lo que hacemos es con mucho cuidado y con una técnica eh, pues ya eh, establecida, les abrimos la boca, les metemos el gusano y una vez que les toca el paladar ya tragan, es decir, no lo escupen. Y eso es lo que utilizamos para ejemplares que son eh, muy reacios a comer todos acaban comiendo, ¿eh? lo que pasa es que sí que hemos tenido casos pues de el sapo común, los sapos comunes son bastante esquivos o las ranas comunes también, entonces hemos tenido ejemplares que hemos tardado un año o casi en poderles poner en acuarios definitivos, en terrarios definitivos.
1: La Pero verdad bueno, es que es curiosísimo, José Antonio, eso que nos estás contando porque claro, vamos a la casa del río, claro, vemos no, las especies... Ya. Funcionando. Eh, las vemos ya pues ahí en sus peceras, sí. en las vitrinas y demás, pero claro, eh, eso lleva un trabajo previo y claro. una serie de procesos que, eh, si no nos lo cuentas tú, pues no los conocemos.
2: Claro, es que eh, el, el, los ejemplares que tenemos de cara al público son ejemplares perfectamente adaptados ya, es decir, el público lo que ve ya es un un ejemplar que ha pasado un proceso más o menos largo, con mucho cuidado, siempre, o sea, eh, no ponemos ningún ejemplar que consideremos que está estresado, que se pueda estresar o que, o que el cambio de habitáculo le va a afectar. O sea, si tenemos que esperar más, esperamos, porque... Pero lo, lo importante es, son los es, Sí, lo principal es el bienestar de, del animal. Es más, eh, los terrarios que tenemos, de cara al público, tienen muchos escondrijos muchos lugares donde ocultarse los animales, que si un día, porque los, los animales parece que no, pero los cambios de tiempo, los cambios de presión, los cambios de temperatura, les afectan bastante, sobre todo a los anfibios. Uh -huh. Entonces, si ese día, en concreto, eh, los animales están más ocultos, no los mostramos. Mm, hay visitantes que, que puede que vengan un día y vean diez ejemplares, y vengan otro día y vean cinco los otros cinco están ocultos y están ocultos porque ellos quieren, porque necesitan estar ocultos ese, ese día, porque, porque su, su ánimo ha cambiado o necesitan por un cambio de humedad en el ambiente o lo que sea… Necesitan estar más ocultos y no los sacamos, o sea, no, no no les forzamos a que salgan, ¿vale? Porque ante todo...
1: José Antonio, te pido que me disculpes, pero el tiempo ¿Sí? es el tiempo, en radio ya lo sabes y nos punto. nos despedimos y retomamos sí, ese tema en 15 días.
2: En 15 días mmm, hablamos de cómo gestionamos los reptiles o, o los crustáceos, por ejemplo, o larvas, alevines, etcétera ¿Vale?
1: Perfecto. Muy Un abrazo. Bien. Gracias.
2: Venga, gracias a vosotros. Chao